0: Oi, eu sou o Gabu, e esse é mais um episódio do Auto Radio Podcast.
1: Isso foi gravado em dezembro de 2020, então tem muita referência aqui daquela época. Flashbacks é foda, viu? não edita é os bagulho. Agora tem que lançar com um ano, um mês e um dia de atraso. Sobe o som, amigo 20 não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Burman e hoje falaremos sobre a Indy 2008. E para falar sobre a Indy 2008, ninguém é melhor do que aquele cara vindo diretamente de lá do outro lado do riozão, glorioso Fabioca. Senhor Fabioca, a Fórmula 1 não corre na Indy porque é fresquinha ou fre é fresquinha porque não corre mais no oval do Indy?
2: Puxa vida, escorreu em Indianápolis, mas eles são frescos, agora eu fiquei tudo confuso. E chamou o Oceano Atlântico de Riozinho, pelo amor de Deus, hein? <risos> <risos> Fala aí, pessoal, tudo bom? E
1: diretamente de Curitroubles, o homem que abala corações com seus catéteres, o grande Valese. Valezão. Carb Day, pode ser chamado daquele momento que estamos abrindo o apetite para o churrasco que virá depois das corridas?
3: Olá, meu amigo Bunny, mano. senhores membros da bancada, ouvintes, é, Carb Day é aquele dia que você dá um descanso pra churrasqueira e faz uma lasanha, eu acho.
2: É, dos carboidratos, <risos> pô.
1: Ah, é que eu não sou muito bom de geografia, velho. E finalmente, diretamente do outro lado aqui do quarteirão O cara que tem ações aqui no Auto Radio Tem ações no Podcast Garagem E também tem ações no Congelado e Racionalizando o Podcast Meu amigo Tielo Se lhe oferecessem para pilotar o Pace Car na Indy Você optaria pelo Corvette Ou por aquele Passat 78 que você tinha?
4: <risos> Saudações, galera! Vou estar de volta aqui com vocês. Eu não participo, mas estou sempre presente nos anais do Autoradio Podcast. Ui! Ui. <risos> Mano, o lance é o seguinte, né? Só quem teve um passatão que quando você reduzir a marcha, a fumaça, em vez de ir para fora, vinha para dentro porque o escapamento não funcionava, é que sabe qual é que é, né? Tá óbvio que eu queria colocar o um passatão lá, né, meu amigo? <risos>
1: Muito bem, agora imagino o Passat esfumaçado rodando pelo anel do cello, oh, pelo anel de Indianápolis, e falando e anel, nós queríamos lembrar aqui dos caras que tem o anel mais lindo do mundo, o pessoal dos carteiro.com.br, o melhor pior grupo de carte do mundo, sim, se você procura disputa com o clima familiar e com diversão, acesse os e se inscreva. Depois de uma análise criteriosa e se na sua capivara você foi tão lento quanto a gente, a gente pode colocar você na sua, sua categoria light. E uma novidade para 2021 é que nós criamos a categoria de rookies, onde todo o respeito na pista é o seu bem maior e você vai ter a probabilidade de não se ferrar com os cavalos como Tielo, os cavalos como Fabioca que corriam e poder né, fazer sua quilometragem e ganhar um pouco de rodagem aí, meu amigo.
4: Seria os rookies uh, categoria cabaços? Interrogação.
1: Isso, em 2013, 2014, Telo e eu criamos a campanha Traga um Cabaço, né? Aí como né, tudo, tudo tem que ser politicamente correto, a gente está chamando os cabaços de Hulk agora, cara.
4: Muito bom, isso aí, politicamente correto, porque logo logo o Spotify vai comprar também o Autoradio Podcast, hein? Spotify que tá comprando tudo quanto é podcast por aí, já recebemos aqui um e-mail, logo mais Spotify comprará o Autoradio Podcast, que a gente vende até por uma paçoca, se for o
1: caso. É, uma paçoca e três mariolas, né? A gente não se vende tão fácil assim. Ah, isso aí. <risos> Bom, a gente tá aqui pra falar sobre indie, mas antes, vamos fazer aquele pequeno ato, já que estamos lançando esse álbum, esse álbum sobre indie de 2008, sem lançar os anteriores ainda, né, isso que é a gravação é, dinâmica, né, você dinamicamente vai enrolando os amiguinhos, não edita os podcasts para serem lançados, então como não temos filho de back sobre os, os episódios passados, eu queria chamar o meu amigo Valese para indicar um álbum, o seu primeiro álbum e sua primeira música.
3: Um álbum? Eu gostaria de dizer a todos que se vocês chamam os cabaços de Hulk quando os que chegam lá, vocês chamam os de cabaços também, porque daí é a mesma coisa, né? <risos> Mas eu vou falar de um álbum de um cidadão que já estava aí há muito tempo. É o 25º álbum de estúdio do tio Vincent Damon Farnier. Vocês conhecem? Hum, Talvez pelo nome de Alice Cooper Oi, é isso ah! é Tia Alice
1: <risos> oh. é
3: A Tia Alice lançou Em 2008 é, é um álbum chamado Alone Came a Spider É um oh. disco conceitual São várias músicas E ele fala sobre um serial killer Que a cada crime vai adicionando Uma pata à aranha dele né? Cada crime é uma pata da aranha Por isso que é Alone Came a Spider Cara Alice Cooper é muito legal, eu sei que é mais nichado, mas tem muita, muita coisa boa dele, e esse para mim é um dos álbuns mais legais que o cara já tem, ele abre com, com a I Know Where You Live, com a Sharon Cooper, a eterna namorada do tio Alice, narrando, e emenda com um rock and rollzão assim tradicional, com palma no refrão, divertido pra caramba. Ele tem uh, Vengeance is Mine, Minha é a Vingança, pesada, com Slash nas guitarras. Então você já tem aquele riff característico e tal. Daí ele tem outra chamada Wake the Dead, que foi escrita junto com Ozzy, tem o clima dele. O pessoal disse que ele tocou a harmônica na gravação, mas não sabe, né? Baladinha, sempre tem aquela baladinha obrigatória, Killed by Love. Ou seja, é um bela de um álbum, muito legal. E pensei bem, assim, foi difícil, mas eu vou escolher essa que tem o Slash, Vengeance is Mine, da Alice Cooper. Para minha, minha primeira música de 2008 Deste álbum agora
1: Muito bem, senhor Valéz Uma ótima, Alice Cooper que retorna As trilhas do Auto Radio, E eu queria saber do senhor Fabioca O que, que ele traz pra gente hoje
2: uh, Eu escolhi uma música Do The Breeder Um álbum dele chamado Mountain Battles A música chama It's The Love E sendo bem honesto Eu fiquei empolgado Com o álbum Tá, não, não curti tanto, mas essa música eu achei, achei legal. E só para lembrar, né, o Breeders é a, a banda formada pela Kim Deal, quando ela saiu do, do, do Pixies, né, chamou a irmã gêmea dupla dela, a, a Kelly Deal. É, juntaram as duas pessoas, fizeram o The Breeders. Tem, tem mais soma de One Hit Wonder do que outras coisas. Eles não tem tantas coisas assim conhecidas, mas eles têm um som legal. Gosto deles. A música que eu mais gosto deles é, é um cover, por acaso. Hum, qual? É um. É, Shocker in Gloom Town, que é uma música do Guided by Voices. Ah, eu,
1: eu pensei que você ia falar. Eles têm um cover de, de Beatles, aquela. Happiness is a Warm Gun, que hum, ficou bem bom. ruim, cara.
2: <risos> Não, essa daí é bacana A música do Guarded by Voices Ela tem um ritmo meio, sei lá, arrastado E aí a versão do, do Breeders, ela, ela tem uma levada bem rápida Que é mais legal A música é de um minuto, exatamente
3: oh, louco, rapidão Mas É Tipo uma é. então... volta no anel externo da Índia <risos> Isso, <risos> isso <risos>
4: O anel externo Muito... da Indy por acaso, é aquele anel que está fora das arquibancadas, né?
3: É isso. Eu acredito que é aquele claro. que fica nas cidades. Isso, né? Ah, sim. É,
1: tipo o Rodanel. Uhum. Exato. Puta, já que, já que o Tchelo lançou uma dessa, eu vou poupá-lo para ele poder tomar um pouco d'água e conseguir diluir isso. Eu vou soltar a minha já. Eu queria falar de Kings of Leon, que lançou o álbum Only By The Night em 2008. É, o quarto álbum dos caras, que foi lançado em setembro né? De eles já começaram a, a compor Logo depois do lançamento do terceiro Eles já começaram a, a compor esse, esse álbum E tem uma faixa é, Sex on Fire Que puta, bateu primeiro, no primeiro, primeiro lugar Na Irlanda, no, no Reino Unido inteiro é, Tem um outro single Chamado You Somebody Que eu, eu não sei, eu não tenho eu não tenho certeza se eu vou falar uma bobagem aqui Mas acho que até algum cantor sertanejo brasileiro Fez uma, um cover disso aí Uma versão e cara Ficou tão ruim quanto o original Na boa, não gostei Mas o álbum é bom, o álbum é legal O álbum, o álbum em si ele, ele, é, ele é bacana Mas eu cortaria essa Use Somebody Mesmo sendo muito legal, todo mundo gostando meu Cara, na boa Eu não gostei Então eu vou optar por rolar aqui pra vocês Sex on Fire, que é bem, bem legal, bem bacana. E agora que eu enrolei bastante, enrolamos muito bastante aqui, eu tenho certeza que o senhor Cielo é, fez uma pesquisa muito intensa em busca da sua referência para agora, pra gente rolar os sons.
4: Sem dúvida, meu camerido porque como diria Faustão, orra, meu, quem sabe faz ao vivo, meu. Então, nossa é o seguinte, como aqui é um podcast... No qual o nome está Auto Radio e para mim a relação música e carros tem que estar totalmente alinhada, eu trago aqui, quebrando um pouco a regra, um álbum que é um Best of, que é uma hum. compilação. Uma compilação lançada em janeiro de 2008 pela banda sueca chamada chamada Cardigans. De Cardigans. Ah, oh, legal. Os cardigans,
1: cardigans. os
4: cardigans. Os Cardigans que também pode ser o um nome de, né? Eu ia misturar para, eu acho que tem um carro chamado Cardigan, se não me se não me engano, hein. Tem um nome tem um carro chamado Cardigan. Mas, não é Car Isso é isso que eu quis dizer. exatamente. <risos> é o é, é mesmo coisa. Sim. Tudo qual depende, sim. é? Um, um pequeno detalhe. Mas enfim. Um pouquinho de imaginação né, na é, sombra.
3: Como
4: é isso? <risos> Ué, o Fabiano que é o cara que entende. É,
3: é, é o famoso Cardigans and Roses Nossa <risos> senhora, cadê, peraí pera cadê? Cadê, cadê o negócio Ui. Aqui, Deixa aí, pronto, vai lá Aê. <risos>
4: Mas enfim, meus queridos, eu falo do álbum Que é o Best Off, o nome do álbum é isso mesmo Best Off do Cardigans Dependendo de onde você compra esse álbum, ele pode ter De 22 até 46 faixas né? Tem lugar que lançou com Uau. mais Tem lugar que lançou com menos Tem lugar que tem música inédita É uma zona Tem, tá? tem lugar que tem música até do, do Frank Sinatra ali no dei, Exato <risos> é, é uma tem,
5: zona. tem música deles
4: tá? a, a nossa, nossa querida Nina Pessoa Mais conhecida como Nina Persson, Fez uma festa e a música que eu quero <risos> trazer aqui É exatamente aquela que o Bunny Vai se lembrar muito bem do videoclipe É queridos Houve uma época que nós assistimos videoclipe Era assim que a gente descobriu a música uhum. Chamada My Favorite Game você se lembra, Bunny desse vídeo? Você
1: se lembra o que acontece nesse vídeo? Sim, sim, sim. A dona, a dona pessoa, ela passa por um monte de problemas dentro do seu carro na, pelas estradas de sei lá onde e ela se livra de um monte de presepada, né? Mas no final, ela capota de uma forma muito peculiar, eu diria. E eu não vou dizer da forma, eu acho que o cara tem que ir lá e procurar o vídeo agora, né, não? É exatamente.
4: Vai procurar porque o vídeo é divertido, a música é, é divertida também, e acho que é uma boa indicação aí para 2008. Não é um álbum de músicas novas, mas é um álbum lançado em 2008.
2: Só lembrando que tem duas versões desse videoclipe, tá? Opa!
4: Boa verdade, é, Fabiano. É mesmo. Verdade. Tem mesmo. Tem
2: uma mais uma... a mais tem uma... e outra que ele explode. <risos> é, não, uma mais amena e a outra mais mais carnificina uhum. é, carnificina é um jeito exagerado de falar tá? tem mais sanguinho aparecendo. É, mas tudo que vem do Cargos é tudo fofinho, né? o é, tudo é, fofinho. É. Então, é carnificina fofinha <risos> carnificina fofinha tá bom né? ursinhos
1: oh. com a serra elétrica
4: e
2: essa <risos> música acho que tava na abertura do Gran Turismo 2 eu acho do jogo Olha Tava. só como
4: tem tudo a ver com o carro e com Autorail, essa música.
3: O, o Caio de Gansé é aquela banda do, do Love Full, é deles, né?
2: Que sim, isso. Isso. Sim, não, sim.
3: Então, é exatamente isso. É, é uma porra de uma, uma letra do caralho de uma menina se rebaixando e pedindo pro cara ficar com ela mesmo que não goste dela. Tudo, e cantada toda bonitinha, assim, toda. É, né? Eu acho a dicotomia muito doida isso. É.
1: parece que ela realmente está iludida, né? Até se for olhar a forma que está cantando e a forma e a música mesmo, tipo sei lá, tá iludidinha mesmo, né?
3: Não, não, eu, 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 eu acho até meio depressivo, porque ela sabe que o cara não tá nem aí pra ela. A minha mãe já falou que você não gosta de mim, que não sei o que, que vai procurar outro alguém, mas, ah, sei lá, mexe me que você me ama, fica comigo. Cara, eu acho assim, tão depressivo, e ela canta tão bonitinho. <risos> assim. <risos> eu também gosto é, desse não. esquema dos caras,
4: de cantar é. uma música depressiva toda bonitinha.
1: Inclusive, Cadigas que já apareceu algumas vezes no Outer Raid, nos <risos> Undercovers, hein? apareceu com Love full e apareceu com fazendo covers do do Black Sabbath cara e do do Black Sabbath de quem mais ah não do Black Sabbath eu acho que foi isso procure aí no nosso feed Fabioca você queria falar alguma coisa
2: sim cantar coisa cantar a desgraça do jeito fofinho é uma espécie de reversa russa né qualquer coisa que você <risos> fala em russo soa como se fosse o fim do mundo né Imagina oh, os coelhos fofinhos na montanha cor-de-rosa, né?
3: Ah, é, eu acho que russo é assim, mas não é só o russo, tem um alemão também. Não, vocês devem ter assistido Dark, uma puta de uma série. Yep, a, yeah, yep. E eu assisti. E, e, pô, é muito legal. E eu até aprendi um pouco de alemão. Duolingo, né? Não, não é muita coisa Mas, mas é, é, um, é um saco, porque assim, tá toda a menina, a menina bonitinha, acorda de manhã, daí, bom dia, bom dia, não sei o que e tal. O já, já, bom dia já, né? Good morning e tal. E a menina pede a para passar a manteiga assim no café da manhã mãe passa a manteiga pô parece que estão vivendo o tempo inteiro né ai
1: sensacional sensacional então beleza senhores vamos fechar este bloco para passarmos para falar da indie, com Cardigans, com My Favorite Game, Kings of Leon, Sex on Fire, antes disso, Breeders, com It's the Love, e a gente abre com um Alice Cooper, que eu escrevi aqui, Alice in Chains, eu não sei por que eu escrevi Alice in Chains, isso foi o autocomplete, enfim. <risos> Vengeance. in <see> Wonderland? <risos> <risos> e vamos lá com o Vengeance Smile, do Alice Cooper, sobe o som, flashback, som
5: Filhos
1: de Becker. Nota do editor, esse episódio tá na gaveta faz tanto tempo que teve filho de Beck é mais atrasado ainda. Então pedi pro Cássio mandar um áudio respondendo a chefinha lá do sensacional podcast de garagem. Vamos ouvir o que ela pergunta e o que o Cássio responde. Escuta aí. Olá, senhor Ricardo Buniman. Eu queria... Aqui quem fala é a chefinha e eu queria... Tô aqui com meu digníssimo André. A gente estava escutando o episódio de 1997, se não me engano era o 2, né? a parte 2, parte B. Enfim, nesse episódio o Cássio fala que ele tem uma lista que chama Someday e que quem sabe um dia quando tiver que fazer uma quarentena ele escuta essa música. A minha pergunta é, ele por um acaso escutou essa playlist? Porque assim, a gente está numa quarentena eterna? Um beijo, beijo família Radio.
3: Fala chefinha, mando um abraço
1: pro digníssimo André, é, respondendo a sua pergunta, eu ainda não escutei nenhuma daquelas músicas, se eu escutá-las,
4: elas vão ter que sair da lista Sunday e ser classificada em outra, como rock, ou reggae, rap,
3: sei lá né, não vai poder mais ficar nessa Sunday, e o Buniman queria saber qual que é dessa lista aí, essa lista é o seguinte, quando eu ouço
4: as recomendações... Os caras e uma música eu consigo ficar escutando por mais que 20 segundos, daí eu ponho no Sunday porque de repente pode ser que tenha coisa legal ali. Mas foi a ideia de criar, abasteço ela de vez em quando, mas ainda não parei para escutá-la.
1: Um abraço para todos vocês aí, valeu! Depois dos fofíssimos dos cardigans, nós partimos para Indy 2008. Indy que teve a sua corrida executada no dia 25 de maio de 2008. Em Indianápolis, Indiana, como sempre, né? A 92ª edição da prova. Senhor Fabioca, o pai da matéria, é... diga-nos... Uh, qual é que foi dessa edição de, dois mil, de 2008? A gente sabe que tem aqueles rolos lá, pegaria assim, assado, cozinha de frito, vai juntando, enfim, no final das contas os caras correm. Mas diga lá, como foi esse 25 de maio e seus meandros antes e depois?
2: Eu não sei quem tacou a pedra primeiro, tá? Eu sei que teve um um foie qualquer, e aí as categorias da Indy, a Indy se dividiu em categorias, e nesse ano específico de 2008, eles voltaram a ser uma categoria só, eles juntaram a Champ Car, que tinha se juntado a uma outra, ou fundido com uma outra, não lembro bem da história e com a Indy Car Series e aí criaram o nome Indy Racing League, mas que agora se chama Indy Car Series de novo enfim é... ah, a Champ Car tinha juntado com o que sobrou da Kart
1: e, e aí, isso, a, a carta exato. um pouquinho lá atrás, que tinha a IRL, exato. essas coisas.
3: E falando em é, carte é, é. lembre-se sempre que tem o Oscar carteiro, o melhor grupo de carta. Desculpa, gente. Desculpa. É
2: eu, é, eu achei que era outra inserção. É. Mas, mas você pode continuar, não tem problema. É o, é o melhor, pior grupo de carta do mundo. Exatamente.
1: Exatamente. Muito bem. E, e lá em 2008 não teve, a Fórmula 1 corria né, em, na, no circuito da Indy né, a parte do, do anel externo o um, um circuito misto e né, voltava tal, 2008 foi o primeiro ano que não rolou né?
2: eles, eles usam um, um pedaço do, eles usam toda a curva 1 e um pedaço da reta, da, da reta principal e da segunda reta
1: é Exatamente. Aí foi foi o primeiro ano sem Fórmula 1 exclusivo, olha só, em Indianapolis exclusivo para Indy, exclusivo entre aspas, né? Exclusivo para os americanos, né? Não teve nenhuma invasão. Foram invadir novamente em 2008 lá no Circuit of Américas Americas, lá em Austin. E quem ganhou bastante lá em, entre 2000 e 2007 foi o Lewis Hamilton ganhou uma vez, olha só, os caras não correm lá, mas ele deixou o seu DNA lá nos, nos ladrilhos da fortuna, como é que é o nome que chama lá? Aquele, o, os tijolos da, da maldade, tem um nome, como é que é o nome? É o
3: quadriculado de amarelos. É o quadriculado que tem ali.
1: Brickyard. Isso, o Brickyard. <risos> o Mika Hackney também ganhou lá uma vez, e das outras vezes, adivinhem quem? Ele, o Mito, Michael Schumacher, ganhou seis vezes por lá. O cara não era, não era pouca bosta, não. Era muita bosta, né, o seu Marcelo?
4: É, né, cara? Quando se fala de Michael Schumacher, por mais que se diga aí que... É, se ele estivesse hoje, talvez ele seria é, é, superado, tudo, mas ter que bater o chapéu pro cara, né, cara? Um, 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 e assim, o cara sempre foi um Deus, sempre será, e eu continuo acreditando que ele um dia vai voltar e vai estar, claro, não vai voltar a correr, mas vai estar sentadinho na cadeira de roda dele ali no circuito, olhando esses meninos acelerarem suas
1: baratinhas. Completamente. E o... Todo ano... Tem outra corrida, né? A mini maratona, né? Que, que rola por lá, né? Tielo? Tem o. No dia 3 de maio, no mesmo mês. O mês de maio normalmente é, é um mês muito festivo por conta das 500 milhas. Então eles fazem diversos eventos lá, né? O, 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 o próprio preparativo da Indy, tem, tem os, os dias preparatórios, o teste de, dos cabaços, o teste dos Rooks e tal. E tem a The Mini, né? Que é no dia 3 de maio, que rolou no dia 3 de maio Com 21 quilômetros, né? onde as pessoas ao invés de estarem é, soltando gases Bom, é, podem soltar gases né? É, elas correm, correm com os pés assim né? E é um evento muito bacana que acontece desde 1977 <risos> Corre, né? Corre com os pés, é ótimo
3: Estou <risos> é, assim... esperando pra ver até onde que ele vai chegar é. Bom, e pararam,
1: não correram mais, né? Deram uma de Forest Gump, pararam, ah, cansei. Mas por causa do nosso querido coronavírus aí, que interrompeu diversos eventos, diversas, diversas atividades e coletivas aí por, por conta dessa pandemia.
4: Mas esses caras são meio preguiçosos, né, cara? Porque maratona são 42 quilômetros, né? Então os caras colocam meia maratona, 21 quilômetros e tal, pra correr. Tudo mais. É por, é por, que por isso que 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 chama... Já que é tão... Tudo bem, Demini, ok, tá, tá, tá explicado. Mas, cara, já que é um evento tão, né, tão grande assim, cara... Estamos falando, né, de uma grande corrida. porque que não fazer 42 km Fazer um negócio inteirinho, né? Bonitinho. Sei
2: lá. <risos> Marcelo, eles querem que as pessoas participem, não morram no evento. <risos> é, o é, o ca cara, o cara já sofre 20. pra correr 15, 17 quilômetros? Vai correr 21? Você quer que o cara corra 42? Sou 21. Né? Se eu tiver, sofre para correr 15. Se eu correr Nossa. 200 metros,
3: eu tô com uma gravata <risos> de língua <risos> vermelha. Mano, mano. Tamo junto. E eu achei bem Muito interessante. Que, que, não, só que vocês falaram que os caras que são mais tal tá, os corredores profissionais, eles completam a prova em um pouco mais de uma hora. Johnson Button parece que levou 4 horas e 6 minutos. Né? <risos> ah, 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 maldade. Isso é maldade. Isso é maldade. Isso é maldade pro pequeno. Ah, maldade. Ah, Josué
1: Button sempre abrilhantando as No dia 4 e 5, seu Tielo chamaram os cabaços?
4: É, é o. Acho bonito cabaços. o nome, né, cara? É o Rookie Orientation Practice, né? Ou seja, é o dia de orientação dos novatos, né? É aquele dia que os novatos chegam, não sabem muito bem onde é que é o banheiro não sabem muito bem como as coisas funcionam, e eles precisam passar por um teste de quatro fases para aí sim serem autorizados a descerem para o play para poder brincar, e é, é, é mais ou menos isso, né? O, o fato é que assim, não é fácil, né, cara, você ser considerado nesse oval, né? Então, você precisa... Não é qualquer um, por mais que a gente fique brincando aqui, o meu irmão, o Cássio, né, beijo, Cássio, sempre fala que é só virar para um lado, não é desse jeito, né? Os caras precisam passar por um teste, precisam passar por uma orientação,
2: não é tão simples assim, né? mais ou menos como o Alonso agora, né?
4: É, exato, o Alonso, né? É legal ver o Alonso lá sentadinho olhando os caras, né,
1: bicho? Voltou, voltou pra fazer o curso de madureza o Alonso, né? Vai voltar, <risos> voltou fazendo supletivo.
3: Vem cá, mas quando o Alonso foi correr ainda, primeira vez, ele fez o Hulk... Fez. Fez. Teve, teve Fez. que fazer, Fez. todo mundo cara, tem então, que fazer. qual que é o problema de fazer o teste de jovens pilotos?
1: <risos> Bom, mas ele
0: já <risos> tava lá, caralho.
4: Ah, é, eu, tipo eu, assim. eu diria o seguinte, o Alonso não tem nenhum título da Indy, mas ele tem título da Fórmula 1. Então talvez isso o credencie si para que ele não precise fazer o curso de jovens pilotos, né, cara? Talvez. É. talvez.
1: É. talvez. E quem eram os jovens cabaços de Elinho?
4: Um terço do grid eram de jovens cabaços, né? Misericórdia. Com, com os nomes clássicos de americanos, né? Graham Haral, ou Haral. Hey, hey Haral. -ha. Hey, ho, let's go! Veja os <risos> Ramones também, yes,
3: Graham Haral. Hey, Quem que faz isso? Tem um podcast pra isso? O seu Crazy Metal Man é o Graham Haral.
5: É, é o Crazy <risos> Metal Man, exato. That...
3: O Ryan Hunter Ray.
4: Que se mandou... Hunter.
2: Segundo o. Nossa, não,
3: é Ryan Hunter. Hey ho, let's go. Ah, não, já foi. <risos> ai,
4: ai. Também o, o Will Power. E é um ótimo sobrenome para um cara que vai correr. É. Will Power. né? É, ele Ah tá, Scott Speed também é. <risos> <risos> Scott
3: Speedio também é um ótimo sobrenome. Não, mas vai piorar, porque... <risos> vai piorar vai
4: piorar. Aguarde que piora. Tem o Justin Wilson. Não é? Aí ah. tem o Jaime Câmara. Ou seja, câmera, carro, pneu, hein, 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 tá aí, tá tudo ali. Meu Deus do céu, imagina é, cinco, os outros
3: cinco pilotos depois apareceu o Sérgio, sete câmeras
4: <risos> e o Henrique Bernoldi, Ou seja, os dois últimos aí, tanto o Jaimão quanto
3: o Henricão, brasileiros, é, os brasileiros marcando presença lá. Isso foi no dia 4, 5 de maio, é uma semaninha cheia para o pessoal, né? E daí no sábado. Sempre no sábado seguinte, dia 10 de maio Durante o dia nós temos o pole day A noite a gente tem pole dance Mas aí as esposas, claro, não comentar isso com as esposas Mas o pole day Não que, é esse, dia do Paulo é hein? Não. Claro que não
4: é dia do Paulo não. não é o
3: dia do pau, não. Não, é isso Esse é liberado, a gente tem a definição dos 11 primeiros colocados né? Tem muita paparicação pro pole position é, Geralmente é o carro mais rápido do grid Porque o cara tem que fazer um tempo menor Às vezes acontece alguma coisa mas assim, das atuais 103 corridas 21, ou seja, um quinto, a cada cinco corridas, uma foi ganha pelo pole position. Ah, é pouco. 80% dela, não, mas que daí se Mistura nas outras ah, ah, posições. O pole tem uma certa vantagem aí. Não é uma vantagem tão grande quanto a Fórmula 1, mas tem.
1: Eu queria enaltecer aqui a velocidade de raciocínio matemático do Valese. Eu tô tentando fazer essa porra dessa conta até agora,
2: mano.
4: Aí Bom, eu pergunto, que conta? Como... Mas tudo bem. <risos> é
2: você tem que cuidar mais do caixa do lojinha, aí fica bom fazer conta, Isso. não de conta o cliente, fica bom fazer conta
3: mas a gente, a gente tinha entre essa turminha dos onze aí a gente tinha a a bela Danica Patrick em quinto lugar três brazucas o nosso amigo Castro Neves, não, Hélio Castro Neves em quarto oh, oh. o baianão Antônio Cascanahã em sexto e aquele cara que nunca gravou o Auto Range comigo, o Meira, é Vitor Meira, Meira o... e oitavo. É isso aí. O Meira e oitavo. A gente tinha um kaba um Hulk também lá, o Hidek Mutor que pelo nome deve ser alemão, que ficou indo no lugar. E, e os três primeiros, o nosso amigo Scott Dixon, o Dan Weldon e o Ryan Briscoe, que, se pegar a primeira letra no nome e o resto do nome, ele vira Roscoe, que é o cachorro do Lewis Hamilton.
1: <risos> é
2: sensacional essa relação é,
1: ele não só manja de matemática como de ortografia, é o homem completo e o dia da lasanha Fabioca
2: o dia da lasanha é, <risos> haja dieta antes e depois, né, pra, pra dar uma equilibrada né? mas enfim é, o Carburation Day ou Carb Day, né, é carb de carburation, não de carboidrato, mas serve tudo ah. bem, mas... é... É, acontece, é que, acontece. Mas acho que o pessoal bate comida, uma lasanha. velho. Desculpa aí. É, mas ó, é, lá. É o, que, é o que o pessoal
3: fala, Fabioca, gordo gosta de dormir com barulho de chuva porque pensa que é frango fritando, né?
2: <risos> Nossa. Credo. <risos> 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 ó, mas eu acho que esses caras não comem lasanha, não. Eu acho que eles mandam a ver na cerveja no churrasco mesmo. Viu? Enfim, no Carburation Day é o, é o de onde as equipes. Fazem aquele último ajuste no carro, mas o último ajuste é assim: para corrida. Que até então eles estavam mantendo o setup do carro para qualificação, fazer volta rápida, esse tipo de coisa. E aí no Carburetion Day eles ajustam o carro para a corrida e aí botam o piloto na pista para validar se está tudo bem, todos os settings. Só que esse Carburetion Day durou só 11 minutos porque a chuva caiu e os caras não correm com chuva. Simples assim. E aí só uns pilotos conseguiram dar uma volta Sentir o carro, eventualmente ajustar o que quer que seja né? E a chuva, ela também miou outra competiçãozinha que acontece ali né, Dos vários eventos do, do mês da Indy né? Que seria a 32ª McDonald's Pit Stop Challenge né? é, Anual Enfim, é uma Às competição vezes,
3: assim, de... Todo mundo passa no drive-thru, tem que pedir um Big Mac uma batata <risos> grande e uma coca e o cara foi mais rápido, ganha. Eu, eu, eu não posso participar da organização dessas
4: paradas, porque se, se eu participo da organização do evento que tem o nome McDonald's, eu coloco todos os mecânicos vestidos de Ronald McDonald's.
2: <risos> bom, os caras já, já vestiram todos os caras da Racing Point de Power Rangers, então tá, tá bom, né?
3: próximo. Então Power Ranger, Ranger Ponto, Corde Rosa. A sobrinha <risos> ah, minha teve, tava. Já teve todo mundo de Stormtrooper também, na forma, não teve?
2: Ah, puxa, isso eu não lembro. Arthur, Star
3: é? Wars Star Wars eu acho que já teve os mecânicos de sorte alguma coisa assim eu, eu lembro que teve Star Wars eu acho que foi com a Red Bull
2: não é, teve mano. umas propagandas em carro isso eu lembro é. vagamente mas o, a equipe não ah, ia ficar da hora ia ficar legal enfim é uma competição de pit stop né eles arranjam a pista como se fosse uma drag strip né de, de arrancada
3: e, e agora eu vou desculpa mas eu vou te, de novo Fabião, eu fala bombei, mas eu falei do polidense e agora vocês falam de Drag strip. E, é, é. e minha mente
2: já variou para outro lugar. É, é, é... Talvez eu seja um mês mais maduro que você sobre esse assunto. É. Tá. Eu consegui falar e consegui conter o pensamento até você lembrar dele. Enfim, né? Quem dá a bandeirada é o RuPaul, provavelmente, né? É. <risos> enfim eles arranjam no. Okay. Na...
3: É, no.
2: muito bem as equipes competem ali lado a lado né o piloto entra com o carro tem os pneus trocados eles simulam um abastecimento e aí o piloto sai e precisa cruzar uma linha obviamente no menor tempo possível né? então a competiçãozinha saudável costuma render uns prêmios bacanas para a equipe do, dos boxes né os caras se esmeram em fazer isso e acontece todos os anos desde 1977, né? Exceto em 2008 por causa da chuva, né? E o sponsor muda ao longo dos anos. Então, esse ano deveria ter sido McDonald's, mas enfim, esse ano de 2008 e, por exemplo, para 2020 é a TAG Heuer que patrocina. Então, TAG Heuer Challenge. Tá, OK. E o Hélio Castro Nelves, né? Desculpa, o Óleo Castro Neves ganhou oito vezes esse evento. Né? Então...
1: Mas ele tá lá também fazendo os, as trocas dos bagulho, Fabel? Ah, tá. Porque ele, é, ele entra é o, piloto. Com o
2: carro e a equipe tal, né? Ah. Exato, exato. O piloto traz o carro, faz tudo isso e sai. O piloto também participa, mas é quem leva aí a. a a bolada. Quem leva a fama é o piloto, mas quem leva a bolada são, são os mecânicos. É justo, Essa é a parte né? importante. O piloto só né?
4: precisa saber parar no lugar certo. Coisa que alguns pilotos da Fórmula 1 hoje não sabem.
2: Né? <risos> e saber sair quando comandado, né? Vai! Ah, tá, fui! Uma coisa boa do Carburation Day é que teve show, né? E teve show com os Stone Temple Pilots. Show eles fazem bom na chuva, né? É, pois é, né? <risos> Pois olha, é, mas os ter... carros é de açúcar.
3: É, mas andar de Carro só. que tem teto, os caras não fazem. Show que a galera fica na chuva, não tem problema nenhum.
1: <risos> olha, mas ainda bem que não teve em 2008, porque se o Castro Neves estivesse lá e o show fosse do STP, teríamos conflito de, de interesses aí, né?
3: É, ô,
4: é muito bom. Exato, raciocínio. Só uma coisa que eu tô me segurando aqui. Quando vocês chamam o Castro Neves, como é que vocês falam o nome dele? o Castro Neves. Não, não, não. Olha o que, óleo, não? Óleo. Ó, óleo Castrol, olha o Castrol Neves. Ah, tá, Castrol. Eu falei, como assim não tem nome Castrol? Castrol, agora eu consegui ligar. Eu tô meio lento hoje, mas tudo bem. Eu estou tão lento quanto o próprio Castro Neves, mas tudo bem.
1: Ah, <risos> bom. Bom, e a primeira vez onde todo mundo usou o mesmo chassi, de verdade, que todo mundo fala aqui, né? Que a Índia é tudo igual, foi nesse ano, né? O da Lara IRS, que durante cinco, muitos cinco, anos. Cinco, se... cinco.
2: Ah, IR isso aqui é um
4: 5. IR5, IR5. 5
3: Da Lara hoje... IRS. sabemos hoje que, é. que nossa amiga está gravando sem óculos. É, uhum.
1: na, verdade, na verdade, tá, só que minha tela está menor e o meu óculos está sujo.
2: Ricardo, a gente já falou a respeito dessa história de você usar a força para ler as telas, tá? É, você tem um é... problema de dislexia quando usa a força, então <risos> usa o óculos.
1: Ah, obrigado. Estou aqui passando saliva para ver se melhora.
3: Gusp. That's what you said.
1: <risos> Enfim, o Dalara IR-5, ou. IR-5, olha, sabe, isso é louco, tio. Parece até a
3: robô do Star Wars. <risos> <risos> Roger, Roger.
1: Ficou durante muitos anos com esse, com esse chassi rodando na Indy, né? Só teve um cara que tava com panos, né? Com chassi panós que não rolou, não, não chegou a se qualificar para a bagaça da, da Indy 500, né? E o câmbio também teve uma alteração, né? Eles passaram a usar o câmbio manual de seis marchas e tiraram o de seis marchas seis automático, seis de é, semi automático que era da Extract Limited. Extract Limited era
3: na verdade é exatamente o contrário. É o
2: contrário. Então
1: exatamente ao contrário que eu quis dizer. <risos>
2: Muito Isso bem. tudo elevado a menos um.
3: Isso. E, Aí eu não então... sei o que o Branneman estava fazendo, que ele falou que tinha as coisas que fazer, <risos> mas eu tenho certeza que envolvia bebida alcoólica.
1: Exato. É, também, também, também. Eu acho que em paralelo. Bom, o câmbio de seis marchas manual era usado até 2007. Em 2008, eles passaram a usar o câmbio semiautomático da x Limited. Não deixe de sair de casa sem o seu. Com, também com hum. seis marchas. Agora, sim. Se um câmbio é manual e o outro é semiautomático, eu escutei um podcast recentemente que tinha um lance do, do, do câmbio auto, o câmbio manual Sumir. O fazendo um pequeno hiato aqui, qual a diferença de um câmbio manual para um câmbio semiautomático para um câmbio automático?
4: Bom, o câmbio manual, como o próprio nome diz, ele precisa de uma mão para funcionar. Hum. Então, por isso que ele é manual, né? Faz certo, uma mano. Bem, bem Ufa, Ufa, não é o certo? câmbio dos mano. Ele precisa de uma mão do mamão, que pode ser de um mano, sem problema nenhum. Poderia ser uma <risos> mão de um mano. Que daí fica okay, ma manual okay. mas certo? Ah, <risos> ah. certo é né? ah. O câmbio semiautomático é aquele cara wannabe, sabe? Ele quer ser automático, mas ele não é automático, Entendeu? Então, parte do trabalho dele é feito de maneira automática e parte do trabalho dele é feita de maneira manual. O que não dá sentido nenhum a isso, que ou esta porra é manual ou esta porra é automática. Né? Algo que é semi-automático não faz sentido nenhum. E o câmbio automático é aquele no qual você não precisa ter a perna esquerda. <risos>
1: Você pode remover a sua perna. Você Nossa pode senhora.
4: remover a sua perna porque o câmbio se vira sozinho, você precisa criar e acelerar. Então você não precisa da sua perna esquerda.
3: Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. No câmbio manual você precisa ter uma mão, no câmbio automático você não pode ter, você não precisa ter uma perna e qualquer outra configuração de órgãos ou membros que você não tenha é semi automático.
4: Exatamente. <risos> Exatamente, e se você tiver um mano Pra ajudar no câmbio semi-automático Melhor ainda
1: Puta que... Eu falei, vocês me chamaram Misericórdia Vamos eu ser sei. dropado mesmo eu Bom, eu e durante sei. cinco anos cinco etapas, cinco temporadas cinco eventos Quem mandou ver bem Foi a Honda A Honda de 2006 a 2011 Foi o motor vencedor Uma das coisas que é, é sempre... Os americanos eu acho que exaltam bastante né? é, essa questão de dar, dar, dar nome aos bois e dar o mérito a quem merece. Né? Então você tem lá a porca do dia, você tem o pneu do dia, você tem o motor do dia, tem o, o câmbio do dia. Então é, é sempre... Isso é uma coisa legal que eu acho que exalta os outros as outras... É partes, né, de, de que, faz, que faz o funcionamento de todo evento rolar, né. E a Honda rolou, também foi um carro Honda, um motor Honda V8 que rolou com parceria da Ilmor, um motor de 3,5 li, litros, e meio, com ejeção eletrônica multiponto. Nossa, tinha vários pontos, ou seja, 690 cavalos, quando você apertava o famigerado Botão do Push to Pass. Eu não sei se eu gosto muito do Push to Pass, mas não sou o Fábio Campos, não sou o Thiago Raposo aqui para ficar falando mal do Push to Pass ou do DRS, cara. Bom, e cada motor ele tinha uma autonomia aí de duração de 1900 km Cara, 1900 km é quilômetro para caramba, hein, mano? Pelo amor de Deus, cara. E eram 935 mil. O custo desses motores Mano, o cara pega um motor Que roda 1.900 km No gás É muita coisa, seu Chelo.
4: Cara, é coisa pra caramba né? 1.900 km Vou te falar, tudo bem com o motor Do nosso bom e velho Passotão Passotão, Passocão, Passat 77 com motor de Santana rodou muito mais que 1.900 km mas, mas aí você é? tá comparando
1: a comparação é, é desculpa, eu acho que você tá fazendo uma boa comparação Exato. uma coisa é essas bostas da Índia aí, outra coisa é o Passatão 7.8, velho, o Passatão é, é aquilo é um carro, é um automóvel mítico, cara é, não, não é, mas é, eu tipo... acho que não
3: é grande coisa não, porque você falou que o cara rodar 1.900 km no gás eu tenho um monte de taxista aqui que no gás também só que o rola uns quatro km risos
1: é, porque como esse é um programa de família, eu não pude falar que Pô, 1900 quilômetros no pau. Né? Não pode falar esse tipo de coisa. Mas o pessoal velho. já leva pro outro lado.
4: Mas, meus queridos, sabe quem é que estava lá? Sabe quem é que estava quem? lá nesse quem? evento? Então, quem? 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 Não é Raimundo Nonato. E tal qual vou eu aqui. É, é, o Bunny McSiviri para editar depois, se ele quiser. Mas vou eu aqui datar o podcast. Assim como hoje tivemos um fit de correndo na Fórmula 1. Hoje, no dia 6 de dezembro... Olha aí o Datando podcast, as pessoas Espetáculo, odeiam
1: isso. Tô fudido né? vai lá pra Marte essa porra, o <risos> cara tá falando tá bom.
4: <risos> estava Emerson Fittipaldi, estava lá, cara. Mas, dirigindo não passou tão, mas sim o um Pace car, que era um Corvette. Chevrolet Corvette, e
3: conseguiu né? conseguiu uma classificação uma melhor
4: que a do Fittipaldi, que correu hoje. Sem dúvida, não tenho <risos> dúvida nenhuma. Valese, você já dirigiu um Corvette?
3: Eu nunca, mas eu tinha um prêmio que tinha um pacifito auto-reverse que quando eu pisava no freio eu tocava o lado da fita que tava tocando. Olha só, É quase a mesma coisa.
4: <risos> Como é que é?
3: é
5: era, 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 era o famoso
3: prêmio bomba. Ele era muito bonito por fora, mas ele era auto-reverse. Quando eu pisava no freio, então eu parava na esquina e eu dava outro toquezinho no freio pra continuar ouvindo a música que tá tava ouvindo. E o porta-malas abria às vezes do nada. E o Olha, freio de mão não funcionava.
4: Um carro de alto. Espetáculo. Fabioca, você é, você é mais chegado no Chevrolet Corvette ou no Chevrolet Camaro?
2: Hum, pergunta
4: difícil. Eu acho que eu sou mais Camaro. Você é mais um Camaro? Mais um Camaro. Eu diria pra você que sim, mas eu diria que o Corvette ele é mais difícil de você ver, né, cara? No Camaro é, você vê com uma frequência talvez até maior, mas o Corvette, aquele Corvetão mesmo, é raro de ser visto pelas ruas, né?
2: Hum, os dois tiveram momentos de parada em produção, esse tipo de coisa, e eu acho que dos dois... O Camaro acabou ficando mais acessível, o Corvette ficou mais para linha uma linha mais cara e, e para eventos de GT, né? Pra, pra quem quer comprar o carro para correr. Então, mas os, os dois não se vê tanto, pelo menos aqui onde eu moro não se vê nenhum dos dois, né?
1: É, engraçado, aqui na Catarina também não, né, Tielo? É, sei, aqui
4: na Catarina o pessoal nós... não passa.
3: Ah, aqui, aqui tem bastante, aqui tem bastante. Chevrolet, Chevrolet, ah, é Corvette é, 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 é Chevette.
4: Quem veio primeiro, Chevette ou Corvette? Fica aí a pergunta para você, querido ouvinte Procure aí nos anais do Google Se veio Chevette ou Corvette primeiro O fato é que sim, tínhamos Sete brasileiros no grid 7, é gente pra caramba, hein, cara Tínhamos aí o famoso Oil Castro Neves O Toinho Canaã O primo irmão de Thiago Meira Vitor Meira o Bruno Junqueira, não tem ideia de quem é Bruno Junqueira, mas ele tava lá. Meu Deus. E estreando Mário Moraes, que é mais nome esse é do o... cantor de
3: cantor do PCC. Não, não, A não A esse né? é o, é o Homem-Aranha novo, né? O Mário Moraes. <risos> ai,
4: ai, estava também Rick Bernold. E o precursor do Sete câmeras, Jaime Câmara, tava lá também, né? E também tinham quatro ex-vencedores que estavam lá na, na pista, lá se divertindo. Nosso amigo Dan Weldon. É, na verdade, o Castro Neves, ele já estava lá como arroz de festa, mas também era o um ex-vencedor. Então, ele entra em duas categorias aqui, quando a gente destaca as pessoas. Estava lá o Bunny Rice, que é o um amigo... Arroz de festa? É o, é o brother, uhum. é. Se existe um cara chamado arroz de festa, que é? É o Bunny Rice. <risos> <risos> e o Bunny Lazier também. Ou seja, quatro ex-vencedores aí estavam presentes. Dentro do, da galera que tava correndo
1: nesse momento. E quando começou, Valese? Deram, deram aquelas voltinhas, colocaram a mão no joelho, deram uma baixadinha. Como é que foi a corrida, meu?
3: Começa a corridinha atrás do PC Car, que é pra dizer pra galera mostrar o caminho pra eles, porque é muito difícil. Ó, aqui segura esquerda, aqui segura esquerda, aqui também a esquerda. <risos> tá, então, depois de três voltas, eles aprenderam o caminho. E na volta oito... O Bruno Junqueira perdeu um retrovisor. Simplesmente <risos> ejetou-se, saiu, o retrovisor desistiu do Bruno Junqueira. E não foi motoboy, hein? É, Normalmente, quando se perde retrovisor, tem motoboy ah, é. envolvido. É, o que causou o primeiro período de atenção na corrida, o que eu acho errado pra cacete, porque esses caras estão muito rápidos, eles têm que ter atenção o tempo inteiro. <risos> é. só, só agora. Um de atenção. É, só, só agora. Tá... Ah, caiu o retrovisor do carro. Ah, agora é. tem que ter atenção. É, eu sei que todo oh. mundo foi para o pit, todo mundo foi pro pitch, desceu do carro e, e foi lá ajudar a procurar o, o retrovisor que o Bruno Junqueira tinha perdido. Depois os caras voltaram, é, deram mais umas voltas, na volta 36 já um tempinho depois o Grand Hall escapa e bate na curva 4. Mas ninguém se importou com ele, o cara estava começando ali, era Hulk e tal, tocou-se o negócio. Lá na volta 105 quem escapou foi o Canaan, na curva 34. Escapou, raspou o muro, vai ter que explicar pra mulher por que é que tem tinta branca do lado do carro agora. E bateu, voltou e bateu no carro da Sarah Fisher, que tem nome de agente do FBI de série de policial que a gente assiste à noite. É, passou um pouquinho, mais um período de atenção, afinal de contas os caras perderam a atenção, bateram no muro, não sei o que coisa e tal. O irmão do Gene Simons, o Jeff Simons, bateu e Nossa. estendeu o período de atenção ainda, né? Ficaram muito tempo atentos. Até chegamos na volta 171, ninguém aguentava mais aquilo. O Ryan Briscoe, o outro, o Hulk, saiu dos boxes e foi direto no carro da Danica Patrick. Daí eles resolviam fazer aquele cosplay de Salazar Piquet. A Danica quase acertou-lhe uma... porrada. É o segurança que não deixou ele apanhar, o coitado do Ryan Brisco. Os dois foram chamados, tomaram uma advertência da diretora, suspensão de três dias e uma multia de 100 mil... Barack Obama. Acho que não era Obama, devia ser O Bush ainda, né?
1: Acho que era o Bush. Não lembro
3: agora. cem é, mil Bushes.
1: <risos> Misericórdia, mano. Imagina. E essa mina era é porradeira mesmo. Ela não corre mais, né? Eu acho que ela não tá mais correndo a Danica Patrick, mas ela. é esquina, não, não. E corre. pra caramba, meu. Não, não estou falando que ela estava errada, né? De ficar por toda a vida, mas. Mano, que da hora. Eu acho que isso vai virar capa, hein? Vou procurar. Vamos procurar. A, porra dele, a porra dele entre os dois.
2: Cosplay foi ótimo. Vamos reencenar um momentos históricos com os automobilismos aqui. Muito bem. E como é que
3: acabou daí, Fabioca, depois de tudo isso?
2: Bom, uh, 24 voltas por fim. O Scott Dixon conseguiu ficar à frente do, do bando até o final, seguido do Vitor Meira eu não consigo ler Vitor Meira sem pensar em Neira, Vitorneira né? Nossa, no Vitorneira pronto pronto então lá vamos lá, o Scott Dixon ficou à frente seguido pelo Vitor Meira e pelo Marco Andretti né? e o Óleo Castrol Neves terminou em quarto lugar é, dos 33 começaram a corrida 21 terminaram a prova E apenas 15 estavam na mesma volta do líder O que eu acho que é uma boa Geralmente só os muito lá na frente É que estão na mesma volta do líder né? Um dos, dos, cabaço, quer dizer, dos novatos O Hideki Muto Que largou em nono Terminou em sétimo Foi uma corrida muito boa pra ele
1: Poxa, Que legal! Que fim levou o Hideki Muto? Ah, sei lá Nunca vi Yeah,
3: eu também, eu dar uma olhada aqui Parece ah, que abriu uma pastelaria Na Liberdade
2: <risos> Nossa senhora Tá bom, né é... Será, que é... Será que ele abriu o Ioka Que tem na Liberdade? Já foi na pastelaria Yoka? É bom aquele pastel, cara Até aquele pastel de com Com não sei o que lá é bom Enfim é, eu mencionei isso porque eu tô com saudade de comer pastel. Vamos lá.
4: A, oh, a, vamos a premiação de. Aí. Vou mandar a minha DHL, o um pastel pra você.
2: pastel de Belém, porra? Não é. Não, não, porra, não. Peraí. Oh, para porra. com isso. <risos> oh. Não é a mesma coisa. É, é, outro, é outro tipo... Aqui você vai encontrar um monte de lugar na porta escrito pastelaria. Aí você fala, nossa, da hora, bem louco. Desce um de franca pi Aí você chega lá, não. É docinho, é bolinho, é pãozinho. Aqui é pastelaria. Isso daí se chama Mas, pastelaria. Então vamos dizer, pra mim é propaganda é enganosa. Pastel,
3: pastel preferido dos senhores. Eu vou abrir para mim é um pastel de feira, aquele cheio de ar com queijo. Simplesmente queijo. Pastel de queijo de feira... Ah pingando, olha, aquele que, que você não consegue separar o guardanapo do pastel depois porque ele ficou transparente, assim. Uh.
4: Cara, eu, eu, quando eu era criança, eu gostava do pastel de pizza. Porque eu cheguei a... Conclu... Eu tava pensando nisso ontem, né? Na verdade, qualquer comida que eu coma que tem Nossa e tomate é boa. Então, que na minha época, filosófico. era pastel de pizza. Mas eu lembro que, em alguns momentos, eu pedi o pastel completo, que, pasmem, senhores, ele vinha com ovo cozido inteiro dentro dele. <risos> Puta, é verdade. Lembra disso? Sim, sim, era o pastel especial. Não sei se era pastel, acho que era pastel especial. O nome especial, podia, é, especial. É, isso, era especial. Era isso que via com tudo. Você pedia tudo que tinha na barraquinha, moço. Pode colocar tudo? Pode, moço. Pode colocar tudo aí. House é, é, é mostarda caipirinha. Bota tudo
1: no pastel.
2: Deixa o caldo de cana separado, tá? Exato, exato.
4: bons tempos que eu podia comer um pastel. Caldo de cana.
1: Ah, sensacional. Bom, então, e aí no final das contas, quando foram fazer as, as, a contabilidade, Scott Dixon ganhou o prêmio da Indy 500 com Willpower em segundo. Uh, na verdade, uh, não... Já esquece por isso. Você o a premiação. É, 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 a premiação. Não, o Fabioca falou da premiação,
0: não falou?
2: Não, Eu ia falar da premiação. A gente estava então, no pastel. Premia...
5: É, a gente pastel. A, me... O IDEC, o IDEC ó, vai lá, o IDEC
4: abriu pastelaria, A gente começou <risos> a falar de pastel
2: é. e o Fabioca não falou da premiação.
1: Então, exatamente Essa... eu tava procurando aqui onde foi parar o IDEC, mas aí continua aí, Fabioca. Aí eu falo do IDEC. Eu tava... Então, eu,
2: eu gosto de pastel de carne, não tão oleoso. <risos> E gosto de pôr um pouco de mostarda dentro. Fica muito bom. Mostarda. É, mostarda, um pouquinho, só um pouquinho. Você né? está hum. comendo pastel, não bebendo a mostarda. Enfim. Na premiação de 2008, ela foi bastante aumentada em relação ao ano anterior. Eles distribuíram ao todo 13 milhões de dólares em, em prêmios. Vários dias. De... Sendo 2 milhões e meio para o vencedor, ou seja, o Scott Dixon embolsou 2 milhões e meio aí por ter ganho. E deve ter embolsado outros prêmios, como a gente já comentou em outros, outros episódios, né? Que cada fornecedor vai lá e paga uma quantia pelo não sei o que, enfim, né? Uma e... banheira, um armário. Exato, a gente não. Infelizmente a gente não tem esses detalhes, né? Sobre os prêmios em, em muffins, em banheiras, em sei lá, kits de cozinha tatiaia completos, esse tipo de coisa. <risos> o Scott Dixon foi o primeiro neozelandês a ganhar a, a, a Indy 500 e o já mencionado Will Power, com muita força de vontade, foi o segundo em 2018. Ah, não podia deixar essa piadinha passar.
1: <risos> e o Rookie foi o segundo rookie a continuar a, a completar a prova, né? O já citado, como é que eu vou você, você fala de uma forma mais, mais, mais correta? Como é que é? Hidek, como é que Muto. é o nome dele? Hidek Muto. Obrigado, de nada. Hideki ele participou, Ele participou de três índices. Essa foi a primeira dele, né? Participou em 2009 e em 2010. E ele completou 72, 76 voltas na em, em 2010, 2009 ele completou tudo e Acabou, ele não fez mais nada da vida. Pelo menos por aqui. Ele participou do último GP dele na IndyCar. É, a Indy teve uma corrida fora dos Estados Unidos também em algumas edições. Né? Ela, ele correu exatamente Sim. no Japão, né? em Motegi. Ou Motegi. Motegi, em 2011. Foi a última participação dele. E que os pastéis dele sejam aí perpetuados por toda a eternidade, não é mesmo?
2: Muito bem. Isso aí. Esta foi a Índia.
1: Então vamos ver se... Vamos dar mais uns dois palitos de, 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 de tempo para o Sr. descolar a segunda música. e Já vou... descolei, meu amigo.
4: Já descolei. Eu, eu sou um cara que nasci pronto. Você está pronto? Eu nasci pronto. Pode ser certo? <risos> Pode ser errado? Saberemos, mas eu nasci pronto. <risos>
1: Bom, e não só de indie e pastéis viviam 2008, nós temos aqui mais alguns álbuns para falar, os álbuns que balançavam o esqueleto ou as cabeças dos nossos queridos ouvintes em 2008. Senhor Carlos Eduardo Valese, qual é o seu segundo álbum dessa, desse álbum autorreidiano que o senhor indica para nós?
3: Então agora vamos para o outro lado do espectro, já que nós falamos de um... O 25º álbum de Alice Cooper no começo, vamos falar de um álbum de estreia em 2011. 2008 uma banda do Kentucky o pessoal, gente boa que faz um somzinho legal o pessoal do Cage the Elephant Cage the Elephant é uma bandinha legal ah, musiquinhas valem muito a pena aí os irmãos Schultz no vocal, principal na guitarra base, Matt Schultz e Brad Schultz então em 2008 eles lançaram o seu primeiro álbum o álbum homônimo chamado Cage the Elephant, com algumas coisinhas bem legais aí, por exemplo, In One Ear, que abre o álbum, aquela musiquinha com uma batidinha para você andar na calçada, like a boss, assim, sabe? O dia que tá tudo bom Se você, você bota aquela música no ouvido sai andando na calçada com o peito estufado pra frente aí, e, tá tudo <risos> muito bom, tem que ser um dia de sol. Em compensação, a gente tem uma outra que eu gosto muito, que é Back Against the Wall, que é uma música mais calma, né? Algumas pessoas diriam... Claustrofóbica, outros chamariam de Desesperadora. É uma música que, que, te, que é bem interessante. Mas o grande sucesso dos caras aí desse álbum de 2008 que catapultou-os para a fama e a minha música escolhida é Ain't No Rest for the Wicked. Uma musiquinha que tem um, um estilo muito legal para você ouvir.
2: Desses caras, uhum, desses caras é eu gosto de Cigarette Daydreams. Puta, é muito bom. Bem legal. Muito boa essa música.
1: Esses caras fizeram bastante sucesso aqui no Brasil, logo na estreia, né? Eu lembro que eles que vieram para show, para festival, né?
3: Essa música tocou bastante, os caras fizeram bastante é, sucesso. E esse primeiro álbum deles, foi de 2008, rendeu um monte, porque o segundo deles saiu só em 2011, né? Então eles acabaram uh, usando bastante... Essas... Pô, é um álbum rapidão, o álbum tem, 30, tem 11 músicas, se não me engano, isso, 11 músicas e tem... 36 minutos, é aquela coisa assim rapidinha, passa rápido Caraca. vale muito a pena ouvir muito bem senhor Fabioca
1: a sua, a, o seu pitaco sobre a, essa arte de ouvir música em 2008, vai para quem?
2: muito é. bem é uma banda chamada MGMT, MGMT que originalmente chamava The Management né é um, era uma dupla nova-iorquina que agora é um trio enfim, um trio de dois, não, um trio de três, enfim. O, o álbum chama Oracular Spectacular, né? Oracular Espetacular, e desse álbum eu gosto de três músicas, eu resisti à tentação de colocar uma delas que é mais, mais famosinha, então a gente vai ouvir uma outra chamada Of Moons, Birds and Monsters. Assim, de um modo geral eles são mais... Mais eletrônicos. Mas essa música em especial não é tão eletrônica assim, é boa de ouvir.
1: Ah, show de bola. Eu acho que vai bater. Eu não conheço, mas eu acho que deve bater um pouco com o que eu vou indicar agora, que é o Elbow. Eu confesso que eu conheço pouco desses caras, né? Eu escutei pouquíssimo. Mas até antes da gente gravar, eu tava ouvindo esse álbum porque realmente não, não me vinha Elbow. na cabeça. É. É Elbow que fala.
2: Ombro? É, ombro. Cot cotovelo, 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 cotovelo.
1: Isso, cotovelo. Os cotovelos. <risos> imagina o, os cotovelos. O... Imagina o Bolinha, né? Não, o Bolinha lá né? nos anos 80, falando bolinha, lá. Bolinha, Os, bolinha. Co os meu, cotovelos. Meu clube do
4: Bolinha, sucesso que meu
1: povo gosta. Os cotovelos. <risos> <risos> Não, isso vocês... aí. Cara, é um álbum bem bacana, velho. É um álbum assim que. É, eles... é o quarto álbum deles, né? E o primeiro que foi é, produzido por eles. É né? uma banda que veio de Manchester, né? E a voz do vocalista, o do Guy Garvey, eu acho que é o nome dele. É, parece muito, muito Peter Gabriel, cara. Tem uma suavidade, assim, uma coisa. Bem... Lembra muito, muito Peter Gabriel, né?
3: E de bom, você tem alguma coisa pra falar? Ah,
1: tomado seu rabo. <risos> ah, cara, ele é gostoso de ouvir, velho. É, assim, é bom quando você tá num momento assim, sossegado tal. É... Não, álbum, não tem nenhuma porrada, não, não se eleva muito o som. <risos> eu gostei, eu achei muito bacana. E um som que eu gostei bastante, um dos que eu gostei bastante foi Grounds for Divorce. É muito bom, eu gostei mesmo. Eu, eu, eu acho que vai com o meu selo aí de qualidade. É duvidosa. Mas o um meu selo de qualidade, cara. Senhor Marcelo!
4: Eu estou aqui para quebrar a, 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 o status quo da coisa toda, Eu Estou aqui para co. arrebentar <risos> as <Status> regras. <risos> estou co, aqui co, para co, ser co, a resistência. Co, co, co. Se você está comigo, você é a resistência. Caraca! Caramba, você
2: porque... trabalha em chuveiro também? <risos>
4: pera aí, pera aí, pera aí, pera aí tá aqui? Vai lá, vai lá, vai lá. Aí.
2: <risos> Resiste, resiste,
6: resiste, mas
2: não esquenta, fato, ah, não esquenta, queridos, é,
4: não esquenta, o caso esquenta, <risos> mas uh, o fato meus senhores é que eu estou trazendo aqui um disco, na verdade uma música de um disco que foi gravado em entre 17 de dezembro e 24 de dezembro de 2008 na Califórnia e foi lançado em 8 de janeiro de 2009. Então, considerando né, que começo do ano, aquela coisa toda, eu considero que esse, que esse disco nasceu em 2008 e pra mim vai ser essa regra aqui mesmo, vou colocar esse disco aqui. E esse disco, ele é de uma banda que pra mim é a banda que tem o melhor nome ever. Assim, não existe nenhuma outra banda de nenhum outro estilo que tenha um nome tão bom quanto esse, que é a banda TSOL, que significa True Sounds of Liberty. Cara, é isso sim é um nome de, de, de banda pra, pra valer e detalhe, como eu sou um cara que quebra o status quo, eu não ouvi esse disco, aliás Boa. eu descobri há 5 minutos que esse disco existe <risos> o nome do disco olha que sensacional o nome do disco é Life, Liberty and the Pursuit of Free Downloads traduzindo vida, liberdade e busca por downloads gratuitos. Olha só, Porra. sensacional. É, é, é o hino do
3: torrent. É o hino do torrent, Até
4: porque esse disco ele foi colocado, ele foi liberado free para as pessoas baixarem quando ele foi lançado lá em 2000, começo de 2009, início ali primeiros dias de 2009, final de 2008, então tá, tá tá dentro ali 2008. E a música, eu tô indo eu só pelas coisas que me chamou a atenção. Então me chamou a atenção o disco que foi lançado no final. Me chamou a atenção a capa também, que é um disco que tem a Estátua da Liberdade ali com uma cara de caveira. Muito bom também, procurem aí. E <risos> dentre as 10 músicas listadas, tem uma música, a sétima, chamada Love That Mess, ou seja, Amo Aquela Bagunça. Cara, adorei o nome do disco, adorei o nome da música. E eu nunca escutei essa música, mas é essa que eu indico e vou ouvir pela primeira vez junto com vocês aqui no Autoradio. O <risos>
6: Que pariu, hein,
1: caramba Esse que foi aquele chute que o cara... O, cara... o cara é zagueiro, né O goleiro chutou, bateu na bunda dele Bateu no, no travessão Dele próprio Cruzou o campo e fez o gol oh, O nome é da banda é
4: bom O nome do disco é bom e o nome da música é bom A música tem que ser boa, cara Não, Agora eu tô curiosíssimo me espanta muito. Já me Esco... espantava O T.S.O.L. Esco... tá vivo em 2008 Pois é, não é? Escutemos esse é. disco e depois falemos a respeito, porque pode ser interessante
1: tá aí, tiarinho assim, aqui se comprometendo a fazer um discoteca perdida sobre esse álbum do TSOL. Muito obrigado, você, você pode fazer primeiro o do, pegando aí o seu, o seu backlog, né, o o, o Radiohead lá.
4: Puta, o Radiohead é de fuder, Eu vou fazer eu, essa porra. Eu achei que tu eu, eu devia, achar. que eu só tava devendo a, a árvore do Josué lá, cara.
1: Ah, e, e também, eu... também. É que isso aí é dever. Ah, tá bom, beleza. Tá Não, pode deixar o Radiohead, radio, mas aí você faz aqui do Chesswell, quem sabe, né? Pô, não consegue mais pessoas para cultuar a arte de baixar músicas de grátis. Muito bem. Então, senhores, esse foi mais um Auto Radio Podcast Falamos de músicas de 2008, falamos sobre a Indy 500 de 2008 Poderemos ter uma nova edição só de música sobre 2008? Sim, sim, podemos, podemos sim, quem sabe teremos? Eu não sei, eu não sei, depende aí se de repente o Tchelo conseguir é, pensar essas ideias maravilhosas nos seus cinco minutos onde ele estava ali escovando os seus dentes. E eu deixo aqui as, o espaço para que vocês deem as suas é, pitacagens finais, os seus suas considerações finais, onde vocês podem ser encontrados além aqui do alto rádio e agradecer por esse momento tão maravilhoso. Senhor, Valécio!
3: Ah, é muito bom fazer. Foi meu primeiro álbum anual inteiro no alto rádio, como contratado do alto rádio. Quero dizer que agora eu espero que chegue finalmente o pagamento que me foi prometido. <risos> ah, e... ah, ah, ah. <risos> Mas foi muito bom fazer isso. Nós estamos gravando isso ao final do ano de 2020. Um anos horríveis de 2020. Vocês vão ouvir já em 2021 e a gente espera gravar pelo menos mais dois álbuns pro próximo ano. Aí, ó, tô botando aí, dobrando a roupa. Né? Eita, aí, pipoca,
1: hein? Você é louco, que, tio. <risos> que
3: seja um ano mais tranquilo pra nós.
1: É isso aí, seu Valezão. Fabioca, meu querido Fabioca, muito obrigado. Obrigado por senhor ter dirigido esta, esse Car, que é o Auto Radio Podcast. E as suas considerações <risos> finais, onde, em que qual é a melhor pastelaria aí de Braga, se de repente o pessoal for <risos> passar por aí? É
2: engraçado. Eu não conheço tantas que eu não consegui andar tanto pela cidade assim por conta lá do micróbio, né? Mas eu indico a. A casa, do <risos> a, <risos> a casa do croissant Depois não querem que a gente faça piada ah. E tem mais, e tem mais Se você olha os vidros dela por, por fora né? ela, ela fica meio de esquina num centrinho comercial Eu vou mandar foto Tem um logo do super-homem no canto de um dos vidros Bem discreto, mas ele tá lá eu queria saber que porra é aquela, eu só não consegui entrar lá e perguntar que caralho é que. Né? Não, não... Mas, enfim, um dia em um dia.
3: De, de acordo com o filme, o Filme Homem de Aço, isso significa esperança. Eu já não sei se é tão bom e <risos> comer nesse, nesse
2: lugar. Né? Olha, eu já fui lá, é bom. O café é bom, o pastel de Belém é bom, o bolinho de arroz é bom, e a tal da mexicana também é boa. Enfim. Só uh... não tem pastel. Só, só, pra, por meu desencanto não tem pastel Enfim, mas tudo bem Pessoas, obrigado aí pelo ano Pelas oportunidades Desejar aí um, um ano melhor pra gente No próximo ano aí que entra E bora pra frente, né?
1: E bora pra frente, que é pra frente que esses carros andam, senhor Marcelo. O homem que nos disponibilizou aqui, os, mais uma vez, os estúdios do podcast de garagem, suas considerações finais, é, pra que time você torce e quem vai ser o campeão da Indy 500 de 2021.
4: Eu tô torcendo pelo IDEC. Pelo ideia que mutou aí Acho que ele ainda tem condições de levantar o caneco
2: Só se Acho for de saque que
4: Ele tem condições de levantar o caneco Isso é importante Porque a esperança é a última que morre É isso, muito uhum. bom estar aqui com vocês Meus queridos, eu apareço de vez em quando Mas a cada aparecida são risadas garantidas Muito obrigado pela companhia Espero que nós façamos Do nosso ano de 2021 um ótimo ano Porque boa parte do que é o ano não está na nossa mão, mas aquilo que está na nossa mão, temos que ser responsáveis por ela. Vocês me encontram por aí na, na podosfera, na internet, como a 3 Não me siga, porque eu também não sei para onde estou indo, certo? Mas, se você quiser, estou lá e aparecemos de vez em quando. Muito obrigado, meu irmão Bunnyman. Quando sair, por favor, aqui dos estúdios do Podcast de Garagem, recolha as latinhas de cerveja, porque senão a chefinha briga comigo
1: e segue a vida valeu Tielo, muito obrigado e para você que quiser dar o seu filho de beck aqui pelas mídias sociais como arroba Autoradio Podcast não perca as demais atrações aí, o Discoteca Perdida que tem todos nós aqui participando tem o Raposo fazendo a casa cada 15 dias álbuns nacionais tem o Ruario, a série que o Valesi tá tocando aí sobre o AC/DC, e que né, ressuscitou, tá lançando disco novo, enfim, os Under the Covers, e nós temos um canal no YouTube que ele está oco. né? Enquanto a gente tiver 13 milhões de assinantes, a gente não vai lançar nada. Então vai lá e assina, procura lá Auto Radio Podcast,
3: Tenha Fé. da tá cara de todos nós e um símbolo do Superman no cantinho da janela, lá que significa esperança. <risos>
1: <risos> e, e com essa a gente fecha chamando o Flashbackson para fechar o álbum, esse álbum com o TSOL Love That Mass álbum com Ground of Divorce MGMT com Moons, Birds and Monsters e abrindo Cage the Elephant Ain't No Rest for the Weekend um beijo, um queijo e sobe o som Flashbackson.
4: agora deixa eu ver essa aqui do TSOL
6: cara. <risos> <risos> deixa gravando isso Not your money, not your life. If you try to make a move, I won't think twice. I told him you could have my cash, but first you know I gotta ask. What made you wanna live this kind of life?
5: To catch a monster in their
4: Deixa eu ver isso aqui do Tia Soel. É
5: é? <risos> Deixa gravando isso.
4: Deixa eu ver qual é que é dessa música. <risos> muito Spot divertido, Spotify. senhores. Muito Spotify. divertido. Só que como os caras liberaram de graça, se duvidar, não tem no Spotify, né? Vamos é,
1: fala, o Spotify não pode nem pagar os caras por uma coisa que eles não cobram, né? <risos> <risos> Spotify,
4: discografia. Tem aqui, tem o disco. Engraçado que o disco tá como 2011 Será que os caras só lançaram na, na real em 2011? Os caras lançaram na, de graça em 2009 E na real só em 2011
1: Mas até tá aqui hein? Vamos ver aqui ah, Wikipedia ver O lugar mais, como, mais seguro de informações <risos> oh, É boa a música Pensei que ia sair You Could Be gostei, Mine com essa bateria
4: oh, É boa, cara Tô na é, teve, teve o que de You Could be mine mesmo? Vamos ver se a voz dele continua a mesma.
1: 2009 mesmo. não é o mesmo, mesmo cara
4: vídeo? não, hein? não é o mesmo cara não,
1: hein? Vamos ver aqui. É, depois eu vou escutar com atenção. É Vocals. O Jack Grishan. Vamos ver quem era o original. Eu não lembro o nome dele.
4: Acho
1: que não é, não. O Dance With
4: Me. A clássica Floys Bar é ele muito... mesmo,
1: cara. É o mesmo cara? É o mesmo cara, pô. É as mesmo. pessoas ficam velhas. Vamos ver o Revenge aqui, que é o clássico.
3: Cara, as pessoas ficam velhas. Eu falei, falei ontem no Twitter. Eu fiquei... A, a, me deu até uma palpitação quando eu vi o Christian Cristian na televisão. Meu Deus, era um piazinho. É, é, parecida, é verdade. Ele, <risos> cabelo branco, ó. Velhão
4: ele, né, cara? Eu vi também.
1: Velhaço, oh, né? se, você, se você pegar o primeiro álbum, é esse Jack Grishan. Eu acho que é o vocalista original, mano. Depois que mudou, a gente nem sabia.
4: Ah, então o cara que grava *Flowers the Floors, By The Door, não é o cara?
1: Não, é o Change Ixi, Today, não, né, de 83. Então preciso,
4: um, preciso fazer uma um, um discoteca perdida completa do Tia Soel pra <risos>
1: Entende as coisas. É ele mesmo, é isso mesmo. Quando rolou o, o terceiro Foi. álbum, mudou o pro British. Joe Wood, que é o que a gente conhece. Então... Esse cara é o original mesmo, mano. Oh, o que a gente conhece era, tipo, fake, fake não, era, tipo suplente. O que a gente conhece é, é tipo um o contínuo. Gerson, esse cara é o Paul Daiano. Então tá Exatamente. Não yes. é um, um passa de um contínuo, seu contínuo, seu filho, filho, da contínuo da filho da puta. Seu
4: contínuo, filho da puta. Escuta aqui, doutor Werneck. Eu ia falar, cara, e você cara, também, pessoal. Você! Não é doutor não, tá? Você! Olha, eu não vou mais casar com sua filha, não. Não vou mais, não. E tem mais. Eu largo o emprego. Enfio os 12 anos de estabilidade no rabo. É... No rabo. E tem mais. Eu sou um ex-contínuo. E você é um filho da puta. Seu filho da puta. Aí depois eu troquei pra... Eu ia trocar por uma música que eu odeio, por uma banda que eu não gosto, que é o Coldplay. Que tem aquela ah. Viva La Vida. Que é uma Sim. música pra mim... Ela é... Sabe aquela música que ela sempre parece que vai começar e nunca começa? Uhum. Né? ela e, e, e ela tem uma coisa que é, faz as músicas serem bastante famosas que é o fator o oh". toda música que hum. tem um fator o oh", fica famosa né que é oh", que cara tem.
1: eu odeio Aí... esse oh", o velho é o fator o é difícil oh", cara. a música que eu que eu goste, que tenha esse... Oh, eu tava aqui na minha lista o Coldplay. Pra você vê é. pra ser... É tão ruim que nem eu quis colocar aqui na minha lista, velho.
3: Foi a única que eu tirei, ó. Ah, eu eu falei escolhi... Que é eu, rir, acho, rir. eu acho que isso que você acabou de falar, essa frase, foi a maior ofensa que eu já vi com uma banda.
1: <risos> louco!
4: Caraca! Aí ah, eu falei, será que o Tio Sonho lançou alguma coisa em 2008? Aí ah, achei 2009.
0: Esse foi mais um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!